0: Wenn du mit Influencern zusammenarbeitest, kannst du deine Bekanntheit steigern und deine Verkäufe ankurbeln. Aber was sind Influencer eigentlich genau und wie findest du die richtigen? Wir wollen uns das Thema heute mal genauer angucken und herausfinden, wie Influencer deine Online-Marketing-Strategie ergänzen können. Influencer sind im Prinzip Menschen, die in den sozialen Netzwerken sich und sich selbst als Marke etablieren. Also sie fokussieren sich meistens auf ein bestimmtes Thema, posten täglich Content dazu und bauen sich so eine Community aus Fans und Followern auf. Man kann Influencer auch quasi als Promis bezeichnen. Nur dass Influencer nicht durch traditionelle Medien wie Fernsehen oder Radio bekannt geworden sind, sondern durch YouTube, Instagram und TikTok. Die größten Influencer in Deutschland haben mehrere Millionen Follower auf ihren Kanälen. Von einigen hast du vielleicht auch schon mal gehört, zum Beispiel Dagi Bee oder Bibi's Beauty Palace, die im Beauty-Bereich aktiv sind, Pamela Reif mit ihren Fitnessvideos oder die Zwillinge Lisa und Lena, die durch Tanzvideos und Lip Sync-Videos bekannt geworden sind. Es gibt eine ganze Menge. Es gibt aber auch viele kleine Influencer mit nur ein paar tausend Followern, da spricht man dann von Mikro-Influencern. Die sind teilweise auch in diesen gleichen Fitness- und Beauty-Bereichen oder Modebereichen aktiv, aber auch in nischigeren Bereichen. Da erzielt man dann vielleicht nicht so eine hohe Reichweite, hat dann aber sehr spezialisierte Influencer. Also ich würde mal behaupten, dass es kaum einen Bereich und kaum eine Branche gibt, in der nicht auch Influencer aktiv sind inzwischen. Also egal was du machst, es gibt bestimmt Influencer, mit denen du kooperieren kannst. Aber es ist natürlich die Frage, ob Influencer-Marketing zu dir und deiner Marke passt. Fakt ist auf jeden Fall, dass sich Influencer-Marketing in den letzten Jahren im Mainstream, so im Online-Marketing etabliert hat. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Das hat auch mehrere Gründe. Also zuerst mal nimmt ja die Wirkung von Banneranzeigen im Internet immer weiter ab. Also klassische Werbung funktioniert kaum noch. Zum anderen erreichen Influencer natürlich auch ziemlich viele Leute, also einige Tausende, Zehntausende, manche sogar Hunderttausende oder Millionen. Und das dann auch noch auf eine sehr authentische Art und Weise, nämlich in den sozialen Netzwerken, wo sich die Follower besonders nah dran fühlen und ihren Influencern auch vertrauen. Auf Instagram, TikTok, YouTube und so weiter ist das dann ja auch noch eine sehr attraktive, weil junge Zielgruppe. Diese jungen Leute folgen eher Influencern, mit denen sie sich identifizieren können als Unternehmensaccounts. Also erreichen Unternehmen mit Influencer-Marketing Zielgruppen, die sie sonst über ihre eigenen Kanäle nicht unbedingt erreichen würden oder höchstens mit Anzeigen. Ich habe gerade schon das Thema Vertrauen angesprochen, das spielt nochmal eine besondere Rolle. Bei vielen Influencer-Kampagnen geht es ja darum, dass die Influencer dein Produkt zeigen sollen und wenn eine Person, der man vertraut, ein Produkt empfiehlt, ist man ja viel eher geneigt es auch zu kaufen, als wenn nur die Marke selber sagt, wie toll sie ist. Influencer sind für ihre Follower eben sehr vertrauenswürdig und gerade in jüngeren Zielgruppen eifern die Fans ihren Vorbildern auch nach, wollen die gleichen Produkte benutzen. Das ist natürlich auch eine gewisse Macht, die Influencer dadurch haben. Also damit Influencer nicht einfach Schleichwerbung machen können, gibt es seit einiger Zeit auch ein Gesetz, das besagt, dass alle Posts von Influencern, in denen sie Produkte oder Marken nennen, als Werbung gekennzeichnet werden müssen. Dem Erfolg von den Marketingkampagnen mit Influencern hat das meines Wissens nach aber keinen allzu großen Abbruch getan. Du kannst Influencer-Marketing aber nicht nur nutzen, um ein bestimmtes Produkt zu promoten. Also Viele Unternehmen arbeiten auch mit Influencern zusammen, um ihre Bekanntheit zu steigern und um ihr Image zu verbessern. So eine Zusammenarbeit erstreckt sich in der Regel über einen längeren Zeitraum und führt ja indirekt auch dazu, dass du mehr verkaufst. Du profitierst von der Reichweite des Influencers und bekommst eventuell auch mehr Follower für deine eigenen Kanäle, wenn dich der Influencer in seinen Posts erwähnt. Was vor der Corona-Zeit auch gerne gemacht wurde, das war also Influencer auch zu Events einzuladen. Weil durch die Posts, die sie dann machen von deinem Event, steigerst du ja auch gleichzeitig die Reichweite für dein Event. Oder du vereinbarst sogar mit dem Influencer, dass er live von deinem Event streamt und jemanden interviewt. Das bringt dir und auch dem Influencer Vorteile. Du bekommst Reichweite und Aufmerksamkeit. Der Influencer kann coolen, exklusiven Content für seine Kanäle erstellen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie du den passenden Influencer auswählst. Also ich habe ja schon gesagt, es gibt für so ziemlich jeden Bereich Influencer. Vor der Auswahl solltest du dir klar machen, welche Ziele du mit deiner Influencer-Kooperation verfolgst und welche Zielgruppen du auch ansprechen willst. Ich bin auf jeden Fall ein Fan von langfristigen Kooperationen. Also ich glaube, es ist nachhaltiger mit einem oder auch mehreren Influencern mit jeweils 10.000 Followern zusammenzuarbeiten, als dass du einen Influencer nimmst, der eine Million Follower hat und der dann aber nur dein Produkt einmal in die Kamera hält. Damit kurbelst du vielleicht einmal kurzfristig deine Verkäufe an, aber langfristig hast du nichts davon. Wenn du mit mehreren Influencern zusammenarbeitest, hat das auch noch den Vorteil, dass du ja ganz viel Content bekommst, den du auch auf deinen Kanälen nochmal verwenden kannst. Du kannst auch analysieren, welche Ergebnisse die unterschiedlichen Kooperationen liefern und wenn du siehst, dass deine Produkte beim einen Influencer viel besser ankommen als beim anderen, kannst du die Zusammenarbeit dementsprechend anpassen und zum Beispiel Budgets umverteilen. Das geht nicht, wenn du dein ganzes Budget für einen Post bei einem Mega-Influencer ausgibst. Ein weiterer Vorteil von Mikroinfluencern ist, dass du häufig auch noch mit ihnen direkt sprechen kannst. Viele große Influencer haben natürlich Agenturen im Hintergrund, die Geschäftsanfragen für sie übernehmen. Das treibt natürlich dann auch die Kosten in die Höhe. Wie findest du jetzt aber die richtigen Influencer? Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Du suchst selbst nach interessanten Leuten. Das ist zwar aufwendig, aber im Prinzip ja kostenlos, nur deine Zeit. Vielleicht kennst du auch welche aus deinem Umfeld oder hast Kollegen, die mit welchen Firma zusammengearbeitet haben. Ansonsten kannst du natürlich auch bei Instagram nach relevanten Hashtags suchen oder einfach googeln und dir dann aus den Ergebnissen die passenden Leute für dich aussuchen. Oder du benutzt eben ein Influencer-Marketing-Tool, das wäre die zweite Variante, da kannst du mich relativ einfach nach Bereichen und Schlagworten segmentieren und bekommst dann auch eine Übersicht an Influencern angezeigt. Außerdem bieten die Tools in der Regel noch Zusatzfunktionen, zum Beispiel siehst du verschiedene Insights über die Influencer, wie das Engagement der Follower mit den Posts, die Demografie der Follower und noch einiges mehr. Also ein Influencer-Marketing-Tool ist schon sehr praktisch, aber es kostet natürlich auch was. Also falls dich das interessiert, solltest du zuerst mal mehrere Tools vergleichen. Wenn du jetzt Lust auf Influencer-Marketing bekommen hast, dann hoffe ich, dass ich dir einen groben Einblick hier geben konnte und will nochmal betonen, dass es wirklich wichtig ist, am Anfang sich eine Strategie zu überlegen und sich Ziele zu setzen, was will ich überhaupt mit meinem Influencer erreichen. Bis morgen!